0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Gerçekten gündem oldukça yoğun. Financial Times gazetesi Türkiye'nin Afrika'ya geri dönüşü başlığıyla bir makale yayınladı ve gerçekten çok önemli ifadelere yer verdi. İlk konu başlığımızda Türklerin Afrika'ya geri dönüşü başlıklı makalenin detayları sizlerle. Financial Times gazetesinde Türk yetkililerin Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından Afrika'yı büyük ölçüde görmezden geldiği ancak bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla değiştiği ve Türkiye'nin Afrika'daki yumuşak gücünün Körfez ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymayı amaçladığı belirtildi. Gazete Erdoğan'ın Büyük Oyunu yazı dizisi kapsamında Türkiye'nin Afrika'daki faaliyetlerine odaklanan bir araştırma yayınladı. Özellikle Türkiye'nin Afrika'da ticaret, yardım ve hatta dizilerin kıta üzerindeki Türk etkisini pekiştirmede etkili olduğu vurgulandı. Devamında Financial Times gazetesi Erdoğan'ın geçen Ekim'de Türklerin ve Afrikalıların kader ortağı olduğunu söylediğini anımsattı. Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmini ikiye katlayarak 50 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koydu. Bunun da Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mevcut ticaretin üçte birine denk geldiğini belirtti. Devamında da son olarak yazıda İspanya'daki Navarra Üniversitesi'nden Türk Dış Politikası uzmanı Michael Tanum'un bu konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Tanum dedi ki eski Fransız sömürgesi Afrika ülkeleri Fransa'ya alternatifler arıyor. Yeni bir Fransız sömürgesi veya Çin sömürgesi olarak ticaret yapmak istemiyorlar. Türkiye üçüncü bir seçenek olarak karşılarında durmakta. Afrika ülkeleri Türkiye'yi ileride daha da çok tercih edecek gibi gözükmekte dedi. Gerçekten de özellikle son dönemde Türkiye Cumhuriyeti olarak Afrika çıkartmamız son derece önemli. Somali'deki üslerimiz buna bir örnek. Hatta hatırlarsınız yılın belli zamanlarında karşımıza işte Afrika'daki şu ülkeye şu kadar yardım yapıldı ya da IMF'deki borçları silindi gibi haberler karşımıza çıkmakta. Aslında yapmış olduğumuz bu yardımların da Türkiye'nin Osmanlı'dan sonraki Afrika'ya geri dönüş olarak da nitelendirebiliriz. Gerçekten özellikle de ilerleyen dönemde Afrika ve Türkiye ilişkileri kat be kat artarak devam edecektir. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un çok çarpıcı açıklamalarına bakacağız. Hem Yunan insan olsun hem de Dağlık Karabağ ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu Sergey Lavrov. İlk olarak sizlere Dağlık Karabağ'la alakalı yapmış olduğu açıklamaları göstereceğim. Lavrov gerçekten de saçmalamış. Dağlık Karabağ'ın statüsü falan filan demeye başlamış. İsterseniz haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Dağlık Karabağ'ın statüsü hakkında konuşan Sergey Lavrov Karabağ'ın statüsünden 9 Kasım'daki anlaşmada kasıtlı olarak bahsedilmiyor. Şu anda Karabağ'ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil. Bu geleceğe bırakılmış bir konu Ermenistan'ın Karabağ ile olan bağını hiçbir zaman reddetmedik. 10 yıllardır süren müzakereler boyunca Ermenistan ile Karabağ'ın birbirinden koparılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bu yüzdendir ki Laç'ın koridoruna kimse tarafından karşı çıkılmadı. Halen de Azerbaycanlı komşularımız dahil tarafların uzlaşı içinde oldukları bir konu ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın dağlık Karabağ'daki sinsi planları bitmedikçe sayın Lavrov, Azerbaycan'la Ermenistan uzlaşmaz. Öncelikle bunu bir bilin isterim. Ayrıca ilerleyen dönemde görünen o ki değerli dostlar Rusya dağlık Karabağ'ın statüsü diyerekten zaten kendisi de bahsetmiş Ermenilerin Karabağ'lı olan ilişkisini reddetmiyoruz. Evet gerçekten de doğru Ermenilerin Karabağ'la bir ilişkisi var fakat en azından bizim nezdimizde Ermenilerin Karabağ'lı olan tek ilişkisi Karabağ'ı işgal ettikleri gerçeğidir. Yani sadece Karabağ'da Ermenileri ilgilendiren durum işgal ettikleri topraktan en kısa sürede çıkmak zorundalardır. Değerli dostlar gerçekten çok çarpıcı ifadelerdi. Özellikle de Rusya'dan böyle Ermenistan yanlısı bir açıklamada uzun süredir gelmiyordu. Ne diyeceğimizi şaşırdık. Bir gün öyle bir gün böyle. Açıkçası değerli dostlar bu durumlara alışacağız mı? Yoksa bu durumlara alışmayıp karşı mı koyacağız? Ne yapacağımızı bilemedik gerçekten. Devamında Sergei Lavrov çarpıcı açıklamalarına devam ederekten bu seferde Yunanistan'ın hatırlarsınız. Bir önceki videomuzda sizlere 12 mil isteğinden Ege Denizi, Akdeniz'deki Yunanistan'ın kıta sağlığını 12 mile çıkartma isteğinden bahsetmiştim. Sergei Lavrov ne hikmetse bu konuya da değindi. Yunanistan'ın 12 mile çıkartma arzusu gerçekleşebilir. Bunda herhangi bir problem yok dedi. İsterseniz açıklamalarının detayına yakından bir göz atalım. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Yunanistan'ın 12 deniz mili hakkını tanıyan tek büyük ülkenin Rusya olduğu şeklinde Atina'dan yapılan açıklama sorulduğunda şunları söyledi. Bunun Rusya'nın tanımasıyla ilgisi yok. Bu 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden gelen bir hak. Amerika Birleşik Devletleri dışında hepimizin altına imzasını attığı bu sözleşme devletlerin karasularını 12 deniz mili genişliğinde alanlarda belirleyebileceğini söylüyor. Yunanistan bunu duyurduğunda da bunun tamamen meşru bir karar olduğunu söyledik. Bir ülke tarafından ilan edilen karasuları komşu ülkenin çıkarlarına ters düşüyorsa bu ayrı bir mesele. Bu çıkarların da deniz hukuku sözleşmesi uyarınca meşru olduğu belirlenirse bu durumda diyalog üstünden bir çözüm ve çıkarlar dengesine ulaşmak gerek dedi. Hiçbir anlaşmayı tanımayan Rusya gördünüz mü 1982 deniz hukuku sözleşmesi falan filan demeye başlamış. Ya Türk Türkiye'yi Ege'deki haklarından, Doğu Akdeniz'deki haklarından mahrum bırakmak istiyorlar. Ya da Rusya gerçekten de dünyadaki hukuk sözleşmelerine uyuyor. Değerli dostlar tabii ki hangi seçenek olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Özellikle de Rusların bu açıklamasındaki tek amaç bana kalırsa ülkemizin menfaatlerinin önüne bir taş bir engel koymaktır. Zaten Rusların da Yunanları desteklemesinin başka bir açıklaması olamaz değerli dostlar. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Dün akşam saatlerinde sizlere sunmak için haberlere göz gezdirirken çok çarpıcı bir haber Çıktı. Haberin başlığı ise İsrail'den Türkiye'ye skandal şarttı. Tabi doğal olarak bu haberin detaylarını da ben de merak ettim. Devamında ise karşıma İsrail'in Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için Hamas ile bağlantısının kesmesi gerektiğini söylemiş. Türkiye'nin Hamas'la olan bağlantıları resmi olarak geçmemekte. Gelin isterseniz haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. İsrailli kaynaklar İsrail yönetiminin Türkiye'den normalleşme şartı olarak Hamas'ın İstanbul'dan çıkarılmasını istediğini öne sürdü. Haberde İsrail'in üst düzey bir diplomat olan ve Türkiye konusunda uzman olduğu ifade edilen İrit Lil Tan'ı Türkiye Büyükelçisi olarak düşündüğü belirtildi. Hamas'ın İstanbul'da faaliyet gösteren ofisleri olduğu iddiası İsrail tarafından bir süredir gündeme getirilmekte. Türkiye Mayıs 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanımasının ardından patlak veren olaylar neticesinde İsrail'in Büyükelçisi'ni geri yollamış Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçisi'ni de geri çekmişti. Bu tarihten bu yana Türkiye'nin İsrail'de Büyükelçisi bulunmamakta. Aslında İsrail Türkiye'deki işte İstanbul'daki sözde Hamas ofislerinin kapatılmasını falan istemiyor. Tamamıyla bana kalırsa İsrail Türkiye'nin Filistin'e vermiş olduğu desteği kesmesini istiyor. Her ne kadar son dönemde ile ilişkilerimiz acaba normalleşebilir mi diye düşünürken İsrail yine aramızdaki en büyük problem olan Kudüs'ü devreye soktu. Değerli dostlar ben sanmıyorum Türkiye'nin de İsrail'in istediklerini yerine getireceğini. Buradaki mesele Hamas falan değil. Hamas'ın zaten İslam'da olduğuna dair kanıtlar dahi yok. Değerli dostlar yani İsrail Filistin'e vermiş olduğun desteği çek. Ben de seninle ilişkilerimi normalleştireyim diyor Türkiye'ye. Bakalım ilerleyen dönemde ne gibi kararlar alınacak. Ben açıkçası olumlu gelişmelerin yaşanacağını düşünmüyorum. Bakalım hayırlısı olsun değerli dostlar. Bekleyip göreceğiz. Son konu başlığımıza geldiğimizde sizleri bir Yunanistan'a götüreceğim. Yunanistan'dan tutuşma sesleri geliyor. Bu sefer de sözde Yunan jeopolitik uzmanı Filistin çarpıcı açıklamalar geldi. Filist dedi ki birisi Türkiye'yi durdursun. Fransa Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı koru dedi. İsterseniz son olarak Yunan kanadından gelen açıklamanın detaylarına hep birlikte göz atalım. Avrupa İşleri Profesörü ve Uluslararası İlişkiler Analisti Jeopolitik Güvenlik Uzmanı Circos Filis Yunan Haber Sitesine bir röportaj verdi. Röportajında Yunanistan'ın Türkiye ile 2021 yılında ufak bir çatışma yaşayacağını ileri süren Filiz, Türkiye ile büyük bir savaşta bulunmayacağız. Çatışma 2 ile 4 gün arasında olacak. Yunan Fırkateyni Limnos ile Türk Fırkateyni Kemal Reis'in çarpışması olay yaşandığında Başbakan Miçotakis Türkiye'den özür diledi. Bunu hatırlatırım dedi. Devamında Filist Yunanistan ile Fransa arasında yapılan savunma işbirliği anlaşmasına da eleştirilerde bulundu. Fransızlarla askeri savunma anlaşması imzalamak önemli. Fakat ara çözüm ülkemizde bir Rafael filosu ve iki Fransız fırkateyni olabilir. Bir üst inşa etmek değil. Fransızlar Yunanların yaptığı aynı şeyleri yapsın. Türkleri Ege ve Doğu Akdeniz semalarında ve denizde engellesin. Ayrıca Fransa bölgede güçlenen Türkiye'de büyük bir tehlike olarak algılıyor. Madem Fransa Türkiye'ye bir tehlike olarak algılıyor. O zaman Yunanistan'a destek versin dedi. Yunan jeopolitik güvenlik uzmanı Filiz. Kendilerini Türkiye'ye karşı korumak istedikleri devlet de daha geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımıza çok kibar bir dille mektup yazmış ve ilişkilerini normalleştirmek istediğinden bahsetmişti. Gerçekten değerli dostlar Yunanlılar kendileri çalıyor kendileri oynuyor. İlerleyen dönemde de bence hiçbir şey Yunanlıların istediği gibi gitmeyecek. Tamamıyla aslında Türkiye o kendi yoluna emin adımlarla ilerledikçe karşı tarafın söylemleri de bence Türkiye yanlısı bir hal alacak. Yani bu konularda önemli olan tek bir şey var. Kendi emin doğru bildiğimiz adımlarımızdan asla geri dönmemek. Bundan dolayı da büyük bir kararlılıkla Türkiye olarak özellikle de savunma sanayi alanındaki gelişmelerimize devam etmemiz gerekiyor. Umarım ilerleyen günler ülkemiz için hayırlı olur. Umarım yaşanması ihtimal olan bütün krizlerden de Türkiye çok güçlü bir şekilde çıkar. Değerli dostlar bugünkü gelişmeleri sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmezsiniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.